0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Gu Changan. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab 12. Tui menyelamatkan Kaisar Taidong, Kaisar berjalan-jalan di akhirat. Saat keluarga istana berduka cita, arwah Kaisar Taidong alias Li Shimin justru sedang melayang-layang. Sampai di depan Menara Lima Finik, Kaisar Taidong disambut oleh pasukan-pasukan berkuda kerajaan lalu dibawa ke suatu tempat. Kaisar tidak menolak ajakan itu. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba pasukan berkuda itu lenyap entah kemana. Setelah ditinggal oleh para pengawal itu, Kaisar terpaksa berjalan sendiri di tengah lapangan luas itu. Dalam kebingungan, tiba-tiba Kaisar mendengar ada suara yang memanggil-manggil. Kaisar Tang Tai Dong, kemarilah! Kaisar langsung mencari-cari arah datangnya suara dan berjalan menuju suara itu. Ternyata, di sana Kaisar bertemu dengan seorang bertopi yang mengenakan jubah sedang berdiri. Orang itu sepertinya berpangkat. Di lengannya terselip sebuah buku. Ketika Kaisar menghampiri orang itu, ia segera berlutut di hadapan Kaisar. Yang mulia, maafkan hamba karena terlambat menyambut kedatangan yang mulia. Siapa sebenarnya kau? Kenapa memanggil-manggilku? Kata Kaisar. Sekalipun terlambat, Hamba datang kemari untuk menyambut Yang Mulia, kata orang itu. Setengah tahun yang lalu, kami kedatangan Roh Naga. Menurut pengakuannya, Yang Mulia ingkar janji padahal sudah berjanji akan menolong jiwanya. Karena itu, ia mendakwa Yang Mulia. Raja Jin Kuang dari Istana Utama mendengar cerita itu, lalu memerintahkan setan untuk pergi mengundang Yang Mulia. Maksud panggilan itu untuk mendakwa Yang Mulia di depan pengadilan. Jadi hari ini hamba datang untuk menjemput kedatangan yang mulia. Siapa namamu dan apa pangkatmu? desak Kaisar. Nama hamba Cuiqi. Semasa hamba hidup di dunia, hamba pembesar di kota Jizu dengan pangkat menteri tata cara. Sekarang hamba menjadi hakim di kota Fengdu. jawab Cuiqi. Kaisar sangat senang ketika mendengar bahwa yang menyambutnya adalah Cuiqi. Ia cepat-cepat membangunkan Cuiqi. Terima kasih atas kebaikanmu. Kebetulan aku memang ingin bertemu denganmu. Aku membawa surat dari Weicheng untuk kusampaikan kepadamu, kata Kaisar. Sesudah itu diambilnya surat Weicheng dari saku bajunya lalu diserahkan kepada Chuigi. Chuigi menyambut surat itu lalu membuka sampulnya dan membacanya. Dalam surat itu, Weicheng bercerita tentang persahabatan dan persaudaraan mereka. Selain itu, Weicheng juga bertanya Apakah barang sembahyang yang dikirim dari dunia Sudah diterima atau belum Sudah Wei Cheng menyatakan terima kasihnya Karena Cuigi sering menemuinya dalam mimpi Barulah Wei Cheng memohon agar Cuigi Membela dan membantu Kaisar Taidong Sehingga bisa selamat dan kembali ke dunia Cuigi senang sekali Membaca surat Wei Cheng. Aku memang sudah tahu tentang Wei Cheng Yang melaksanakan hukuman mati pada Raja Naga Dia memang setia dan taat Hamba menghargainya Hamba juga sangat berterima kasih Karena dia sangat memperhatikan anak cucu hamba dalam surat ini dia minta agar hamba menolong Yang Mulia Karena itu Yang Mulia jangan khawatir Hamba pasti akan berupaya membantu Yang Mulia Agar bisa kembali ke dunia Dengan demikian Yang Mulia bisa bertahta kembali Kata Cuigi Oh terima kasih atas kebaikanmu Kata Kaisar Ia sangat senang ketika mendengar Cuigi akan membantunya Namun ketika keduanya sedang asyik berbincang Tiba-tiba muncul dua pesuruh berpakaian hijau mereka membawa payung dan bendera. Setelah memberi hormat, keduanya berkata, Kedatangan kami untuk mengundang Kaisar Taidong menghadap Raja Akhirat. Baiklah, mari kita berangkat, jawab Kaisar. Sesudah itu, Kaisar dan Cigi berangkat bersama kedua pesuruh itu. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Di depan pintu kota tertera tulisan, Yoming di Fu Gui yang berarti kota setan atau kota akhirat. Mereka terus mengikuti kedua pesuruh itu hingga akhirnya sampai di suatu tempat. Di sana kaisar melihat almarhum kaisar Li Yuan, ayahanda kaisar Tang Taijong dengan kedua putranya Li Jiancheng dan Li Yuanji sedang berada di tepi jalan. Ketika melihat kaisar Taidong tiba-tiba Li Yuan berteriak. Li Shimin datang. Hei Shimin, kembalikan jiwa kami. Kata Yuanji dan Jian Cheng bersamaan. Dalam sekejap, kedua saudara itu langsung menyerbu ke arah Kaisar Taizong alias Li Shimin. Kaisar sudah mencoba mengelak dari serangan mereka, tetapi terlambat, sebab keduanya sudah menarik pakaian Li Shimin sambil menuntut agar Li Shimin mengembalikan nyawa mereka. Rupanya, kedua saudara itu masih penasaran terhadap Li Shimin. Menyaksikan pertengkaran itu, Cui Gi segera melarainya. Kemudian, ia memanggil setan berawah hijau untuk menangkap kedua saudara Li Ximim dan membawanya pergi ke suatu tempat. Sesudah itu, Kaisar Taijong diajak berjalan kembali. Tiba di suatu tempat, Kaisar melihat sebuah panggung tinggi dengan tiang-tiang yang terukir sangat indah dan mirip istana. Di kiri kanan panggung itu berdiri dua setan. Newton atau setan berkepala sapi dan mamian setan berwajah kuda. Ketika mereka mendekat, Kaisar mencium bau harum. Setiba di Istana Senwu, 10 raja akhirat sedang duduk di sana. Mereka adalah satu Raja Kim Kuang, dua Raja Chu Chang, tiga Raja Song Di, empat Raja Wu Guan, lima Raja Yan Luo. Atau Raja Yama Enam, Raja Pingdeng Atau Raja Kesetaraan Tujuh, Raja Taishan Delapan, Raja Dushi Atau Raja Metropolitan Sembilan, Raja Biancheng Dan sepuluh Raja Chuanlun Atau Raja Roda Putar Begitu melihat kedatangan Di Shimin, sepuluh raja akhirat itu Segera berdiri, lalu memberi hormat Ke arah Kaisar yang dibalas oleh Kaisar Kemudian, Kaisar dipersilahkan masuk ke Istana Senbun. Namun, karena Kaisar ragu-ragu, para Raja Akhirat segera membujuknya. Yang mulia jangan ragu-ragu, mari masuk, kata ke sepuluh Raja Akhirat. Bukankah Yang Mulia seorang Raja Dunia? Kami pun raja para setan di Akhirat, jadi tak ada perbedaan di antara kita. Ayo, mari silakan masuk. Maaf, bukankah aku orang berdosa? Jadi mana mungkin aku berani berlaku kurang sopan? Jawab Taijong. Namun, karena kesepuluh Raja Akhirat tetap mendesak, akhirnya Kaisar menurut juga Setiba di dalam ruangan, mereka saling memberi hormat. Sesudah itu, barulah mereka duduk di kursi masing-masing. Sesudah suasana agak tenang, Raja Qin Kuang, selaku ketua dari semua Raja Akhirat, mulai berbicara. Yang Mulia, yang mulia diundang ke tempat ini karena roh naga dari Sungai Jing telah menuduh yang mulia ingkar janji. Padahal menurutnya, yang mulia berjanji akan menyelamatkannya dari hukuman mati yang dilaksanakan oleh algojo yang mulia yang bernama Wei Cheng. Dengan penasaran, ia datang kemari dan menuntut keadilan pada kami. Sekarang, kami minta yang mulia bersedia menjelaskannya dengan singkat. Baiklah, aku akan menjelaskannya. Suatu malam, aku bermimpi didatangi raja naga, kata Kaisar. Dia datang untuk memintaku menolong jiwanya. Katanya dia telah berdosa pada Kaisar Langit dan akan dihukum mati oleh menteriku yang bernama Weicheng. Karena Weicheng memang menteriku, apalagi aku juga tidak mengira kalau raja naga memang harus dihukum mati, maka aku menyanggupinya. Mendengar cerita itu, ke-10 raja akhirat mengangguk tanda mengerti. Mereka membiarkan Kaisar Li Shimin meneruskan ceritanya. Jadi, untuk menolong Raja Naga, aku mengundang Wei Cheng ke istana untuk main catur. Tapi dia malah tiba-tiba tertidur. Aku yang tidak tahu duduk persoalannya malah merasa bersyukur bahkan membiarkan Wei Cheng tidur. Menurut pendapatku, jika dia tertidur, tentu dia akan lupa pada tugasnya. Ternyata, justru pada saat Wei Cheng tertidur, rohnya keluar dari raganya dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi, Aku pikir ini bukan kesalahanku, tapi karena kecerdikan Wei Cheng. Lagi pula, mungkin Raja Naga memang harus mati. Kesepuluh Raja Akhirat mengangguk-nganggukkan kepala tanda mengerti setelah mendengar penuturan Kaisar. Kemudian, Raja Kim Huang selaku ketua sidang menerangkan. Sejak sebelum Raja Naga dilahirkan, dia memang sudah ditakdirkan harus mati di tangan Wei Cheng. Kami semua sudah tahu hal ini. Namun karena roh raja naga mengajukan dakwaan terhadap yang mulia dan meminta kami memeriksa perkara ini dengan adil Maka terpaksa kami memanggil yang mulia dan menyelenggarakan sidang ini Tapi sekarang roh raja naga itu sudah kami kirim untuk bereinkarnasi Jadi mohon maaf kalau kami telah mengganggu yang mulia datang ke tempat ini Ketua sidang lalu memanggil cuigi Sudah cuigi datang ketua sidang berkata Coba kau bawa catatan umur manusia kami ingin memeriksa umur yang mulia. Mendengar perintah Raja Akhirat, Chuigi bergegas pergi ke ruang penyimpanan buku umur Raja-Raja. Kemudian, dengan hati-hati, Chuigi mencari nama Tang Taijong dari Nanshang Buchou atau Benua Selatan. Ketika Chuigi menemukan nama Li Shimin di dalam buku catatan Umur Manusia Istimewa, ia sangat terkejut. Ternyata, di dalam catatan umur itu tertera bahwa usia Li Shimin hanya sampai 32 tahun. Jadi, Menurut catatan itu, ia harus mati pada tahun kerajaan Chengguan ke-13 sama dengan usia Raja Naga yang dibunuh oleh Wei Cheng. Namun, karena Cui Gi ingin menolong kaisar dari bencana kematian, maka dengan berani diambilnya bak pinta dan kuas. Lalu angka satu yang tertera di buku itu diubahnya menjadi angka 3. Dengan demikian, Li Shimin akan hidup 20 tahun lagi. Tepatnya, ia akan meninggal pada usia 52 tahun Bukan pada usia 32 tahun seperti yang tertera dalam catatan umur di langit Setelah puas, Cuigi lalu membawa buku catatan itu kepada para Raja Akhirat Sesudah menerima buku catatan itu, kesepuluh Raja Akhirat segera memeriksanya Mereka kaget dan curiga melihat tintanya agak baru Namun tak seorang pun dari mereka berani mengungkapkannya Dengan sedikit keheranan, salah seorang dari Raja Akhirat akhirnya bertanya sudah berapa tahun yang mulia bertahta di kerajaan Chengguan? Sampai hari ini aku sudah 13 tahun menjadi kaisar. Jawab Taijong. Mendengar jawaban kaisar kesepuluh raja akhirat mengangguk anggukkan kepala. Kemudian mereka menutup buku catatan itu sambil tersenyum dan berkata. Hmm, jika demikian yang mulia tidak usah cemas. Sebab usia yang mulia masih panjang. Jadi masih bisa bertahan selama 20 tahun lagi. Sekarang, setelah pemeriksaan atas yang mulia selesai, yang mulia dipersilakan kembali ke dunia. Mendengar keputusan itu, Li min segera berlutut menghaturkan terima kasih. Sesudah itu, ia bangkit dan memberi hormat. Kaisar lalu keluar dari ruang sidang dengan diantar oleh Cuigi dan Chu Taiwe, serta ke sepuluh Raja Akhirat. Sebelum meninggalkan tempat itu, Kaisar kembali memberi hormat. Namun, baru beberapa langkah Kaisar berjalan, beliau sudah menghentikan langkahnya. Bagaimana dengan nasib keluargaku? Tanya Kaisar. Semua dalam keadaan baik. Hanya adik yang mulia yang aku khawatirkan sebab usianya pendek. Jawab Raja Akhirat. Terima kasih atas penjelasan ini, kata Kaisar. Sebenarnya, para Raja Akhirat tahu bahwa usia Lishimin diubah angkanya oleh Cuigi. Namun mereka diam saja karena Lishimin dipersiapkan untuk mengembangkan agama. Apalagi, Lishimin juga akan diajak jalan-jalan di akhirat Agar kelak bisa bila ia kembali ke dunia, Li Shimin bisa mengisahkan pada manusia bahwa perbuatan buruk di dunia akan mendapat hukuman di akhirat. Kaisar amat puas dengan keputusan Raja Akhirat. Karena itu ia berkata dengan senang, Jika aku kembali ke dunia, aku merasa tidak enak hati jika belum mempersembahkan sesuatu pada Raja sekalian. Tapi di sana juga tidak ada barang yang berharga kecuali buah-buahan. Mendengar kata-kata Li Shimin, kesepuluh raja akhirat tampak senang. Di sini ada banyak donggua dan sigua atau jenis-jenis semangka, sedangkan nan gua atau labu belum ada di sini. "Oh, jangan khawatir. Kalau begitu, akan kukusahakan untuk mengirim labu," kata Li Shimin. Sesudah itu Kaisar Taijong berpisah dengan para raja akhirat. Kaisar lalu mengikuti Chu Taiwei yang membawa bendera arwah. Ia juga diiringi oleh Cuigi Sesudah berjalan beberapa lama, Kaisar lalu keluar dari alam baka Tiba-tiba, Kaisar menghentikan langkahnya Tidakkah kita salah jalan? Tanya Kaisar Tidak, jawab Cuigi Yang Mulia jangan heran, memang demikianlah adanya alam baka Jalan untuk datang tidak sama dengan jalan untuk pulang Sekarang pun Yang Mulia sedang berjalan di jalan untuk reinkarnasi kembali Selain itu, Yang Mulia sedang kami ajak berjalan-jalan untuk menyaksikan keadaan di neraka Kaisar mengangguk anggukkan kepala mendengar penjelasan dari Cuigi Tanpa banyak pertanyaan lagi, ia mengikuti Jutaiwe dengan tetap diiringi Cuigi Setelah menempuh beberapa li, rombongan ini sampai di sebuah gunung tinggi yang diliputi awan tebal Kabut hitam menutupi sekitar gunung itu Gunung apa ini Cuigi? Tanya Kaisar pada Cuigi Gunung Yin, tempat tinggal para setan dan roh jahat yang sedang menunggu hukuman. Jawab Cuigi. Oh, bagaimana aku bisa mendaki dan melewati gunung ini? Tanya Kaisar. Jangan khawatir yang mulia, aku bersama Cuiwei akan mengawal yang mulia. Jawab Cuigi. Sebenarnya hati Kaisar agak gentar dan takut. Namun karena ia tidak mau banyak bicara, ia terus mengikuti kedua pengantarnya. Dengan susah payah, mereka mendaki gunung itu... Hingga tiba di puncak gunung, setiba di sana, kaisar memandang ke bawah, lembah dan jurang yang curam, pepohonan yang rindang, beraneka warna, serta suasana tempat yang berkelabut hitam dan menakutkan membuat hati kaisar cemas. Di suatu tempat, hanya terlihat sungai kering dan gua gersang yang di dalamnya tinggal berbagai makhluk halus, setan, dan iblis. Tak lama, kaisar pun mendengar suara-suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Menurut keterangan Cuigi, itu adalah suara setan dan iblis. Suara lainnya adalah suara orang-orang yang sedang disiksa karena dosa-dosanya di dunia. Kaisar ketakutan melihatnya. Cuigi berkata pada Chu Taiwe, Coba usir mereka! Sesudah itu, Kaisar melanjutkan perjalanannya dengan didampingi oleh Cuigi dan Taiwe. Ketika mereka tiba di suatu tempat, Kaisar mendengar berbagai suara jeritan yang menyeramkan serta hati, menyayat hati. Tempat apa ini? Tanya Kaisar. Tempat ini bernama 18 lapis neraka, sedangkan kita berada di bagian belakang gunung yin. Suara-suara apa itu? Kedengarannya mengerikan, kata Kaisar. Jika yang mulia tidak takut dan ingin tahu, hamba bersedia menceritakan semuanya pada yang mulia. Jawab Cuygi. Silahkan kau ceritakan. Jawab Kaisar.